0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Elmshorn. Herzlich willkommen zur 74. Ausgabe unseres Elmshorn-Podcasts. Wir haben heute mal äh, den Podcast vorverlegt, weil wir nicht nicht wieder hinterher hinken wollen. Und deswegen dachten wir mal, der frühe Vogel fängt den Wurm und haben Redaktionsschluss am Donnerstag, den 24. Mai, wobei es ist schon fast Freitag, der 25. Genau. Mai. Ähm, das Weinfest wurde heute schon aufgebaut, habe ich gesehen und die äh, ersten Vorkehrungen für die m200 Musiknacht, die am Freitag, also morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr es hört, oder gestern waren, sind auch schon im vollen Gange und äh, ja, wir haben eine äh, etwas abgespeckte Presseschau schon, da wir den letzten Sendetermin ja etwas nach dem Datum hatten genau. und heute, beziehungsweise ja, Nee, auch nicht. Nee, hatten wir ja am 13. Noch veröffentlicht, ja, gut, ne? eigentlich ganz normal. Ganz normal, aber jetzt sind wir ein bisschen früher, von daher haben wir jetzt ein bisschen weniger Nachrichten. Und die Sommerzeit macht sich schon, wirft so ein bisschen schon ihre ja. äh, Schatten voraus. Das passt auch zu den Temperaturen derzeit ganz genau, gut. Genau, ne? Schatten
1: ist auf jeden Fall aktuell ein großes Thema. Genau,
0: aber zum Wetter kommen wir ja nachher am
1: Schluss und deswegen fangen wir jetzt erstmal an mit der Presseschau. Ne? Okay, dann fange ich gleich mal an. Und zwar geht es mal wieder um ein altes, bekanntes Thema, was wir hier alle in einem Song schätzen und lieben. Und es geht natürlich um Garagen, um unsere Autos und natürlich wieder mal um die Tiefgarage beziehungsweise wird es eine Tiefgarage oder doch keine. Und dazu hat sich jetzt ähm, aktuell die offene Plan Planergruppe Augen auf vorm Stegen. Diese äh, ist zum Beispiel äh, besetzt mit äh, Herrn Sauermilch und mit äh, Peter Kruse. Mein Herr Sauermilch hatten wir ja schon im Interview. Die einen und anderen haben es gehört. Ähm, auf jeden Fall, diese Planergruppe hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass ein Parkhaus beziehungsweise eine Tiefgarage eigentlich auszuschließen ist, weil es einfach keinen Sinn macht. Also, da wird vor allen Dingen genannt, die Überschwemmungsgefahr, dass es deutlich teurer ist und sehr komplex ist auch. Ob es jetzt unterm Buttermarkt gemacht wird oder unterm Rathaus, äh, sagen sie, das macht in keinem Fall eigentlich Sinn. Sie schlagen im Gegensatz dazu vor, dass man eher ein ein größeres Parkhaus baut und da zum Beispiel, da ja die Parkpalette beim Steindamm da nimmt und abreißt und da zum Beispiel ein fünf- bis sechsgeschössiges Parkhaus hinsetzt. Des Weiteren als Standort haben sie auch noch sozusagen für den Pendlerverkehr, beziehungsweise auch dann denke ich für die Rathausmitarbeiter, den Standort Kleistraße vorgeschlagen, dass man da das auch sozusagen umsetzen könnte und ein weiterer Grund, den sie dazu auch noch sagen, dass äh, sozusagen das Parken beim Rathaus direkt nicht so wirklich Sinn macht, ist, dass dieser Bereich ja eher so fuß- und radfahrerfreundlich sein sollte, beziehungsweise dass dies, diese dort bevorzugt sein sollen und dadurch wäre das natürlich äh, kontraproduktiv, wenn man da jetzt nochmal ein ganzes Parkhaus unter der ja, unter das Rathaus zum Beispiel setzt. Des Weiteren auch noch eine weitere Nachricht äh, aus den Emsonner Nachrichten. Äh, da ging es jetzt, wir hatten ja schon öfter darüber gesehen, dass die SPD und Grüne den Antrag uh, zum Prüfung noch weiterer Standorte fürs Parkhaus, äh, der ist jetzt durchgekommen. Äh, da gab es jetzt nochmal einige Diskussionen wieder, natürlich ums Parkhaus da wurde vor allen Dingen genannt, dass es jetzt bald eine Entscheidung her muss, denn wenn man sich bis September irgendwie nicht entscheidet, dann wird es schwierig mit dem ganzen der ganzen vorm stegen sache dass da das Ganze hängt so ein bisschen an dem Parkhaus, weil es muss eine Entscheidung her, weil sonst mit Fördermitteln und sowas, da muss sonst im Zweifel was neu beantragt werden. Ähm, dann musste der Bürgermeister auch ein Vetorecht irgendwie einwerfen, da dass, dass sollte nämlich zum Beispiel die aktuellen Architekten nochmal zur Prüfung anderer Konzepte herauskommen, angezogen werden, das ist aber nicht möglich, laut EU-Recht, sonst muss eine neue Ausschreibung her, also es ist gerade ein ganz schönes Kuddelmuddel und ganz schön viel sozusagen, was da vor sich geht, ähm, ja und jetzt muss sich natürlich wieder beraten werden, was äh, kommt jetzt, kommt das Parkhaus, kommt ein anderes Ding, kommt eine Tiefgarage, es ist alles noch nicht so ganz geklärt, es soll wohl am 31. Mai eine Entscheidung getroffen werden, ob das wirklich so passiert, werden wir berichten.
0: Ja, berichten werden wir in der nächsten Ausgabe auch, wie äh, das Treffen von Bürgermeister Volker Hatje mit dem Bundespräsidenten abgelaufen ist. Äh, Grund dazu nach Elmsonder ähm, Nachrichten ist nämlich äh, eine Veranstaltung, also der, der Bundespräsident lädt ein, um ähm, ja äh, Gewalt gegen Mandatsträger äh, Erfahrungen einzubringen. Äh, der Hintergrund ist ein trauriger, und zwar die Geschichte mit dem, Galgen, der schon gerichtet ist, unter anderem den Polizeischutz, den äh, ja, Herr Hatje da bekommen musste, nachdem äh, Erika Steinbach und AfD-Kreise über den Lichtermarkt äh, gehetzt haben und ähm, ja, wie gesagt, Bürgermeister Volker Hatje da auch persönlich bedroht wurde. Und ähm, deswegen hat er die Einladung äh, im Schloss Bellevue auch sehr gerne angenommen, so sagt er, hier in den Amazon-Nachrichten. und die Veranstaltung ist morgen, also heute am Freitag, ja gut, wir bleiben jetzt mal dabei, auf jeden Fall Freitag, den 25. wird er in Berlin sein und ähm, nicht alleine, sondern in bester Gesellschaft, denn auch noch, es äh, also ist schon eine exklusive Veranstaltung, wir werden da zu fünf dann am Tisch sitzen äh, neben äh, äh, im Zorn wird nämlich auch noch Zwickau vertreten sein und Kandel. Das sind ja auch alles äh, Namen, die man doch ganz gut äh, aus den Nachrichten noch kennt. Und auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes wird mit am Tisch sitzen. Also schon eine hochkarätige und ja, ähm, Krisen, äh, ja erprobte Runde, würde
1: ich mal sagen. Ja, das ist auf jeden Fall. Leider kein schöner Anlass, wie sie zusammenkommen. Ja. Aber gut, dann haben wir noch was, auch nicht ganz so, naja, schwer zu sagen, aber was auch nicht super positiv es geht um Rettungsschwimmer und zwar ähm, Rettungsschwimmer-Not, haben wir sozusagen einen gewissen Notstand, will ich mal sagen. Und zwar die Rettungsschwimmer in M Sorn, da fragt man sich, was machen die hier eigentlich so die ganze Zeit? Aber wir haben ja dieses Freibad und da werden die halt stark eingesetzt, denn wir haben nicht sozusagen für alles Bademeister da, sondern da ist mit dem DLRG, haben, hat sozusagen das Freibad sozusagen, ein, ich sag mal, ein Deal im weitesten Sinne, dass sozusagen der DLRG, da auch die Badeaufsicht äh, führt mit ähm, im Freibad, ähm, dafür dürfen sie halt sozusagen die die Bahn und sowas, beziehungsweise die die Halle unentgeltlich benutzen. Da, wie gesagt, allerdings hat der DLRG ein kleines Problem, denn seit 2017 hat der Badepark sozusagen das äh, Alter erhöht, äh, ab dem man sozusagen als Rettungsschwimmer in Einsatz sein darf, und zwar von 16 auf 18 erhöht. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil dann hat aktuell der DRG nur noch äh, 10 Mitglieder, die in dieses äh, Schema reinpassen, die das sozusagen diese Dienste übernehmen können. Zwischen 16 und 17 hätten sie noch zusätzlich 20 weitere, die da in Frage kommen würden. Das Problem, was der DRG auch hat, ist, dass er jetzt wenig Mitglieder hat sozusagen oder akquirieren kann, die da noch Lust zu haben, so diesen Dienst zu übernehmen, denn es ist, geht da nicht nur um den Dienst sozusagen Lebensrettung, denn da geht es ja eigentlich so Lebensrettung, es geht da wirklich eigentlich um den Bademeisterdienst, der da äh, erfolgen soll, denn auch sozusagen sollen da sozusagen, ja, keine Ahnung, Leute gemaßregelt werden oder darauf äh, aufmerksam gemacht werden, dass die Regeln einzuhalten sind und solche Sachen. Deswegen äh, wird auch vom ba Badepark so argumentiert, dass das halt Ältere eher können, dass der sozusagen, die eine gewisse Autorität haben, dass wenn jetzt ein 16-Jähriger sozusagen das einfordert, ist das äh, schwieriger, das sozusagen durchzusetzen oder dass einfach die Autorität noch nicht da ist. Also wie gesagt, da gibt es ein bisschen Problema Probleme und naja, mal gucken, wie das so ganz sozusagen geregelt wird. Das äh, ist noch nicht so geklärt, was da passieren wird. Wir werden mal gucken.
0: Ja, wir bleiben beim Badetag, äh, Badepark, ähm, es geht jetzt nicht um das Hallenbad, sondern auch das Freibad und da gab es einen kleinen Zwischenfall, weswegen auch noch Einrettung schon mal kurzzeitig weniger äh, im Badepark äh, war, denn es gab da einen kleinen Chlorgasunfall, da ist eine okay. Leitung gebrochen, also zum Hintergrund, Chlorgas ist halt ätzend und giftig und ähm, da ist äh, so ein Warnmelder, der normalerweise auf Null stehen muss, der war auf Fünf. Oh. Und äh, dann ging da auch, wurde auch eine Springdeanlage ausgelöst, die das dann irgendwie binden soll. Und die Badegäste, es waren zu dem Zeitpunkt ähm, äh, 15 Badegäste im äh, Schwimmbad und drei Mitarbeiter. Die wurden dann äh, ja, evakuiert von der Feuerwehr, der ganze Spuk ging nur eine 30 Minuten, eine halbe Stunde und äh, ja ein Mitarbeiter, das war derjenige, der dann halt da nach dem Rechten gesehen hat, hat natürlich da ein bisschen was von eingeatmet und der kam erstmal wegen starken, mit starken Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Ähm, es wurde allerdings betont von Olaf Deich, der ist von den Stadtwerken, dass die Rettungskette äh, perfekt funktioniert hat und dass äh, alles sehr planvoll abgelaufen ist und dass, dass der Badepark dann auch äh, ja, äh, ein, also zwei Tage später wieder öffnen konnte. Ein Tag war er tatsächlich geschlossen.
1: Okay, gut. Ja,
0: im Nachrichten. Ganz interessant fand ich auch noch, dass in dem Artikel der im Nachrichten dann auch noch auszusehen die äh, gewohnte Schwimmzeit unseres Bürgermeisters im Schwimmbad äh, bekannt gegeben wurde. <lacht> interessant. Weil also, damit wurde der Artikel eingeläutet, dass der Bürgermeister um die Uhrzeit, wo er da schwamm, noch nichts ahnte, was an dem Tag da geschehen sollte. Ah. Da ist etwas Pathos
1: da. Interessant. Interessant. <lacht> ja. Okay, dann kommen wir in, zu der Rubrik äh, berichtet, würde ich sagen. Und ich fange gleich mal an mit einer Nachricht aus den Emsonner Nachrichten. Und zwar das Unternehmen Berner International, ich sag mal, die wenigsten kennen das, das ist aktuell stationiert an der Werner-von-Siemens-Straße. Ähm, äh, nee, nee, da wollen sie hin. Ah, nee, stimmt, genau, da wollen sie hin. Ah, genau, genau. Stimmt, sie es ist sind aktuell am Mühlenkamm, sind sie aktuell angesiedelt. Genau, sie stellen äh, Laborgeräte her und äh, diese wollen beim Standort Emshorn bleiben und sich auch erweitern. Ähm, sie wollen die Mitarbeiterzahl von 85 auf bis zu 120 erhöhen und wie gesagt, jetzt äh, zur werner von siemensstraße ziehen. Sie werden da insgesamt 9 Millionen wahrscheinlich investieren.
0: Ja, es gab einen kleinen Unfall zwischen einem zwölfjährigen Mädchen und äh, einem Stadtbus an der Kölner Chaussee. Das äh, Kind hat den am Zebrastreifen mit dem Fahrrad die Straße überquert und der Busfahrer hatte nicht damit gerechnet, dass die äh, ja, Schülerin vermutlich um die Uhrzeit 13.22 Uhr am 18. Mai äh, tatsächlich da mit dem Fahrrad den Zebrastreifen überqueren möchte und deswegen äh, hat er eine starke Bremsung eingelegt, die äh, Schülerin wurde leicht verletzt, ebenso eine 35 Jahre alte
1: Fahrgästin, die auch durch den Bremsvorgang äh, äh, halt leicht verletzt wurde. Okay, und dann hatten wir jetzt äh, das Pfingstochsenfest, der im Sauna Dittchenbühne war wieder und es war wirklich ein sehr großer Erfolg. Es waren über 10.000 Besucher vor Ort, um da ja dieses dem Ochsen, sage ich mal, zu huldigen, denn Traditionell wird immer ein riesiger Ochse äh, dort äh, sozusagen am Spieß äh, gebraten, diesmal wog er ganze 280 Kilogramm. Das war äh, auch aus den Epsilon-Nachrichten.
0: Ja, und aus der Holsteiner kommt ein Artikel über das Richtfest äh, der Anne-Frank-Schule. Die hat ja ihren MINT-Trakt, also naturwissenschaftlichen Trakt, der momentan erstellt wird. Der kostet rund 5 Millionen Euro. Äh, da war jetzt, wie gesagt, Richtfest. Und eine kleine Randnotiz noch, äh, das ist mal nicht großartig von irgendwelchen externen Architekten, äh, geplant worden, sondern das hat die Stadt Emshorn in-house geplant mit ihren zwei Architekten, die das Gebäude selbst äh, ja, geplant haben.
1: Mensch, das sind die, also die nicht betroffen waren von dem Skandal damals. Okay, gut, dann kommen wir jetzt wieder zu den etwas ruhigeren Nachrichten. Wir sind wieder ganz normal dabei und ich mache mal weiter mit Sperrmüll. Ähm, ich meine man konnte sagen ja, man kann es ja fast kaum übersehen Spermüll häuft sich ja gefühlt schon an den Straßenrändern denn es gibt so ein bisschen Probleme die gab also die Gesellschaft für Abfallwirtschaft wer kennt sie nicht hat so ein bisschen Probleme mit der Entsorgung von demselbigen, selbigen ähm, ja, normalerweise ist es ja so, dass man so eine Karte einwerfen kann, denn innerhalb von vier Wochen soll sozusagen der Sperrmüll dann abgeholt werden, beziehungsweise dann kriegt man einen Termin, zu welchem Tag man den Sperrmüll rausstellt und dann wird er abgeholt. Das kann man äh, viermal im Jahr machen, da ist das, solange ist das, also viermal im Jahr ist das frei. Des Weiteren kann man sein Sperrmüll auch äh, in Tornisch beim Recyclinghof abgeben. Allerdings ist das auch immer schwierig, weil wenn man nicht gerade unter der Woche dahin fährt, sondern am Wochenende, dann gibt es da sehr, sehr lange Schlangen und man wartet gefühlt ewig und das ist auch zum Abgewöhnen. Deswegen, wie gesagt, wird auch oft der Sperrmüll einfach an die äh, Straße gestellt. Ja, und das sind so Probleme, die wir aktuell haben mit Sperrmüll. Es gibt auch noch keine richtige Lösung, die da in Sicht ist. Laut GAP äh, gibt es eigentlich keine großen Probleme. Sie sagen, es ist eigentlich möglich, dass wir das in vier Wochen schaffen mit den Abholen, aber äh, die, ja, die Re war keine Ahnung, die Praxis zeigt, dass es nicht immer möglich war bis jetzt. Ähm, Des Weiteren wurde jetzt nochmal als Entlastung sozusagen äh, angeregt, dass man vielleicht äh, Standorte für Container findet, wo man Sperrmüll einfach so hinbringen kann und dass die Gab den dann regelmäßig abholt. Da wurde bis jetzt aber noch kein konkreter Standort für benannt oder auch, ja, dass es da konkretere Planungen für gibt, aber die Idee steht schon mal im Raum, was schon mal relativ positiv ist, wie ich finde. Also wir werden das Thema auch weiterhin be ja sozusagen begleiten und ja, so viel zu dem ja, ja. Äh,
0: wir haben nochmal was aus dem Bereich Schule. Im Nachrichten berichten über die äh, Europaschule in Emshorn, das ist die Berufsschule. Äh, da hat Peter Schenk, das ist der Leiter der Berufsschule Emshorn, gesagt, nämlich, dass keiner mehr Bock auf Europa hat und deswegen gibt es an der ähm, ja, an der Europaschule in Emson hier ähm, eine Europawoche, die war jetzt allerdings schon in der Woche nach unserer letzten Folge, also vom 14. Mai an war da Europawoche und da ging es halt, ähm, ja, oder gab es halt verschiedene Veranstaltungen, es gab halt kulinarisches Angeb äh, Essen aus äh, verschiedenen Kulturen von Europa, aber nicht immer das Essen steht im Vordergrund, sondern halt auch, äh, ja, was Europa so ausmacht und deswegen gab es Erfahrungsberichte beispielsweise von Auslandsaufenthalten, erasmus ähm, es äh, gab ähm, Auszubildende an der Schule, äh, beziehungsweise Schüler aus von der Schule sind äh, nach Malta gereist und haben dann da in ihren Fachbereichen halt gearbeitet. Also als Elektriker, Friseur, Hotelfachkraft beispielsweise. Ähm, und, ähm, ja, der Sinn der ganzen hinterher ist natürlich dann irgendwie, äh, Schüler und Auszubildende offen und zugleich für halt, vor Europa zu machen und halt das, das Leben irgendwie in Europa so zu transportieren und halt auch das Entferntesten, dass halt die Sch äh, Schüler halt auch Interesse daran haben, Europa mitzugestalten.
1: Mensch,
0: mhm. äh, der Titel wird übrigens vom Land Schleswig holstein verliehen und... Es gibt mittlerweile echt ganz schön viele äh, Europaschulen schon in Schleswig-Holstein. Es sind 43 und das verteilt sich dann auf alle verschiedenen Bereiche von äh, Gymnasien bis äh, Förderzentren und berufliche Schulen. Also diese drei Gattungen, so Gemeinschaftsschulen auch. Okay. Ja. Genau, das war der, die Europaschule.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zum Wettersportverkehr. Und ich fange gleich mal an mit dem Sport. Und da habe ich eine Nachricht aus den Holsteiner also Holstein allgemein, und zwar am 2. Juni findet das Lita-Waldfest statt. Dieses ähm, äh, ist hauptsächlich dafür jetzt da, also es wird von allen Sportvereinen Songs getragen äh, und ist äh, da, um jetzt auch zum Beispiel den Trimpfad wieder neu zu eröffnen, der wurde jetzt komplett restauriert und äh, des Weiteren, man wollte es halt nicht nur so sang- und klanglos machen, so einfach hier, keine Ahnung, jetzt ist er eröffnet, sondern man macht dann ein richtiges Fest draus. Es steht unter dem Motto Familien in Bewegung und es hat insgesamt einige Stationen im Wald, dass man einfach auch den Wald mal wieder sozusagen erkundet. Da gibt es 20 Stationen so ein bisschen. Das ist Auch eine Bühne wird es geben mit Live-Programmen. Und dann am Abend, also ab 18 Uhr, ist dann auch noch die Sportlerehrung. Da werden 289 Sportler ausgezeichnet. Also eine große Sache, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, hoffen wir, das Wetter ist dann auch schön. Äh, die nächsten Tage bleibt das Wetter auf jeden Fall sehr schön in dem Emerson. Bis 25 Grad. Bei höchstens leichter Bewölkung, eine schöne frische Brise, eine leichte Brise, das ist auch eigentlich so
1: echt ein wunderbarer Bilderbuchsommer, den wir derzeit haben. Auf jeden Fall, dann haben wir noch eine Verkehrsmeldung, kann man es im weitesten Sinne sagen, und zwar hat sich da etwas äh, ereignet auf dem Parkdeck äh, am Stein am Park, das kennen wir alle, dort haben Polizisten ein, äh, ein da gestoppt, der da oben einfach rumfuhr, war ein bisschen seltsam. Die Insassen haben noch versucht, äh, die Plätze zu tauschen und das äh, fiel den Polizisten aber natürlich auf. Da haben sie sozusagen beide kontrolliert, der Fahrer hatte keinen Führerschein und der Beifahrer, der sozusagen auf den Platz äh, wollte, der hatte zwar einen Führerschein, allerdings einen griechischen Führerschein. Dieser war auch gefälscht und jetzt äh, dürfen sich die beiden sozusagen verantworten, die jeweils 22 waren, äh, wegen äh, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.
0: Ja, von der Polizei war das eine Meldung. Ne? Genau, von die der Polizei, genau. Die Polizei hat uns auch noch eine Meldung quasi zugespielt, nämlich… Unsere kuriose Schlussmeldung, die diesmal so ein bisschen was von GTA hat, das wow. kann man festhalten, also äh, äh, es ge war, äh, geschah in einer Nacht äh, zum Samstag, das war noch vor unserer Folge der Samstag, der, okay. ähm, vom, vom, vom äh, 12. auf den 13. Und da hat die Polizei äh, gegen 20:01 im Bauerweg hier in Emshorn einen äh, Nissan kontrollieren wollen, aber der Fahrer, wie er dann merkte, dass das eine Kontrolle wird, der hat dann gesagt, so jetzt gebe ich noch mal richtig Gas und äh, daraufhin haben halt mehrere Streifenwagen die Verfolgung aufgenommen. Ähm der Fahrer fuhr dann wirklich mit äh, überhöhter Geschwindigkeit, mit stark überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln im Stadtgebiet. Äh, die Polizei hat dann tatsächlich hinter dem Kreisverkehr in Langelohe sogar einen Nagelgurt ausgelegt, wo er tatsächlich sogar noch rübergefahren ist und die Reifen beschädigt wurden. Allerdings hat ihn das nicht davon abhalten können, tatsächlich noch zur Autobahn zu fahren, auf der Autobahn noch Richtung Tornisch zu fahren, in Tornisch runterzufahren dort dann noch mit einem äh, Polizeiauto zu kollidieren und dann wenige ja, Meter später in der Arnloher Straße halt dann ähm, auf Plattenreifen irgendwie in einen Unfall oder in den Graben oder irgendwas, das ist hier nicht ganz genau heraus, auf jeden Fall kam er da dann zum Stehen und die Polizei konnte dann den 23-Jährigen ähm, festnehmen. Der 23-Jährige kommt aus Eberswalde, das Auto hat er wohl in Frankfurt, am, an, der, an, Frankfurt an der Oder äh, geklaut. Äh, Kennzeichen äh, hat er ebenfalls gestohlen. Äh, Betrogen war er auch noch, hat er 1,51 Promille ähm, Blut und einen äh, Führerteil hat er auch nicht. Ähm, ja. oh,
1: klingt nach einem gelungenen
0: Abend. Die einzig gute Nachricht an der ganzen Geschichte ist, dass äh, keine Personen bei dem Vorfall äh, ja, verletzt wurden. Okay,
1: gut, dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, in, in zwei, zwei Wochen wieder neu. Wieder neu.